0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro primer capítulo de podcast aquí en el Baúl de la Lucha Libre por Spotify. Me da mucho gusto saludarles, estar con ustedes. El día de hoy tenemos un invitado súper, súper especial, un amigo nuestro, un amigo ya de varios años, eh, promotor de aquí de la ciudad de Zacatecas de Lucha Libre. Eh, un súper conocedor de Lucha Libre, es para mí un gusto y un placer tenerlo aquí como invitado y presentarles a señor eh, Antonio Pérez de Promociones Big Bear.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Este, estamos muy agradecidos de que nos haga esta invitación para venir a platicar sobre el tema que pues, a todos nos encanta y nos, nos vuelve locos, la lucha libre. Este, sí, como le digo, este, le quiero platicar un poquito de mi juventud. Este, yo, al principio, pues, este, yo sé, mucho, sé más de box que de lucha. Este, mi papá tenía su gimnasio de, de box. Este, fui boxeador 10 años, este, mi primera, pues bueno, mis primeros proyectos fueron cuando estaba chiquillo aquí en Río Grande, que tenía como 9, 7 años y luego me fui para Estados Unidos y luego mi papá tenía su gimnasio allá y pues, boxeé desde que tenía 12, 13 años ahí en el gimnasio y no me animé a subirme al ring hasta 16 y así mi última pelea fue en el 1990 cuando tenía 25 años. Pero de todo ese tiempo como fui creado en, uh, <coughs> este, allá en Estados Unidos y tab- vivíamos afuera de la ciudad en, en un pueblito chiquito y lo todavía del pueblito eran otros 10 kilómetros. O sea, es que era una casa sola, no había... Este, l- lo más cercano era como un kilómetro de los vecinos y los sábados me encantaba ver la lucha libre. Me acuerdo que en ese tiempo los campeones eran este, Harley Race, y los, eran, sus, sus, sus rivales eran Terry Funk y Dory Funk, eran unos gringos de ahí cerquitas de Amarillo, Texas. Yo vivía como a 60 millas de ahí, y me encantaba ver a esos gringos, y salía un chavo de Juárez que se llamaba el Ricky Romero. Y el, el, en ese tiempo también estaba debutando el Ted DiBiase, el Million Dollar Man del WWE. Este, estaba joven en ese tiempo, Todos esos, yo los miraba. Y me acuerdo que en la escuela le trataba de poner las llaves a todos mis compañeros. Una vez le, le lastimé el cuello, uno haciéndole una quebradora de, del cuello. Pero pues muchos años este, me dediqué al box. Y después <coughs> trabajé en un restaurante muy famoso en, la, en Amarillo, Texas. Este, se llama The Big Texan. Ahí cuando había eventos de lucha libre, ellos eran patrocinadores. Ahí conocí al Sting, conocí al Hulk. Con, y conocí a, a mi héroe, que fue, pues fue, era mi ídolo, el, este, ¿cómo se llama? y hasta se me olvidó su nombre, ya, ya, ya me está pegando el, el Alzheimer. <risa> este, era parte de cuatro luchadores, este ahorita su hija es la campeona en el WWE, no, es que no, no se me viene, no se me viene a, a, a la mente su nombre después de tanto año pero... ¿Rick hay, Flair no era Rick Flair? ¿Cómo? ¿Rick Flair? No, era, era el, el, el que todavía sale ahorita y que le hace... Uuuh, ¿Rick y, Flair? ¿Cómo? ¿Rick Flair? Ah, sí, Rick Flair. Rick Flair. Sí, 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 es que no sí. le entendía muy bien. <risa> Rick Flair. Este, una vez llevé a mi hijo a una lucha. Mi hijo tenía... Yo le compraba todos los monitos de, de, de todas las figuras del WWE. Él tenía tres años. Y era una lucha en jaula. Rick Flair contra el gordote... Ese es el papá del que ahorita es el, el, el que tiene el AEW. Ah, este, Cody Rhodes, pero era... El Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, el, 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 él era el mero fregón de ahí. Y, y, y era una lucha en jaula. <coughs> y como Dusty Rhodes era el bueno, y el rudo era Rick Flair. Y Rick Flair era mi ídolo, así es que también era el de mi hijo. Y cuando entra, la gente lo comienza a buchar. Yo miraba a mi hijo desesperado que volteaba alrededor enojado porque lo escuchaban, pues él no comprendía que era el malo, ¿verdad? Pero nunca se me ha olvidado esa primera, esa fue la primera lucha que llevé a mi hijo. Y luego después de eso comencé a trabajar en el restaurante, que <coughs> les platico. Ahí conocí al Jake the Snake, al Tito Santana, este, a Ric Flair, a, a, al Macho Man. Este, <coughs> Precisamente cuando fuimos a ver una lucha del Macho Man, este, yo traía a mi hija en mis hombros y ella daba toda vestida de verde igual que él con, con una manita. Y salimos en la revista de a, a 1990 de abril eh, en el WWE. Ahí estamos en la revista Mija oh. y yo <coughs> retratados. Este. Y, y así fue como conocí muchos, muchas figuras. Unas de las que se portaron muy mal fue cuando me di cuenta que no todos los luchadores eran buenos como salían en la televisión. Porque como yo trabajaba en el restaurante, pues yo tenía el derecho de estar ahí adentro. Con mis hijos, pues no tenía el derecho, pues me metía, ¿verdad? <coughs> y estaban todos ahí sentados cenando. Y me acuerdo que mi hija le fue a pedir un autógrafo a... Este, Traeba tra, tra, una, una tabla, Hexa, sexa Hexa, algo se llamaba así el, el gringo. No, se molestó bien mucho con mi hija. Este, y luego ya estaban otros luchadores y le, 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 le dieron carrilla al otro y ellos la agarraron y la sentaron en, en, en sus piernas. Y ahí con todos los luchadores... Pero ya, ya miré yo ahí que había luchadores que eran malos en la tele, pero en, en la vida real eran muy buenos. <coughs> y después de eso, este, como, uh, el que le digo que era uno de mis ídolos, Ricky Romero, porque era mexicano, era de México. Lo, 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 conocí, este, lo conocí, andábamos trabajando allá en Estados Unidos en los techos. Y luego me le quedaba mirando al señor y lo le digo, oiga ¿usted no era un luchador? Dice, sí, soy Ricky Romero. Y todo el día me le quedaba viendo yo así como no me la podía creer que andaba yo trabajando con mi ídolo de la lucha libre. Y pues ya pasaron años y, y iba yo a las luchas, esto y lo otro. Y en eso me vine para México. <coughs> y todo, yo siempre tenía el sueño de andar arriba de un rincón luchador y todo eso. Y nunca creí yo que me iba a pasar lo que me ha pasado aquí en México. Llegué a México en el 2005, en el 2007 me arrimeé con la Comisión de Box y Lucha, don Agustín García, a ofrecerle mis servicios como referee y, 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 y juez del de box, porque como les digo, tengo mucha tengo mucho más experiencia en box que en la, la lucha, en la lucha era como mi hobby que me, me encantaba, el boxeo para mí es algo serio, pues que porque, pues, ahí si te, te sangrean, si te descuidas en un momento, luego... Este, y así fue como comenzó, llegué aquí en la, con la comisión de box y lucha, fuimos al Cerezo, me acuerdo que estaban poniendo el ring, y, y decían, no hay referee, no hay referee, y yo andaba malo de una rodilla, que estaba programado para cirugía, y me decían, súbete, no, 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 no decía que no, pero por dentro todo mi cuerpo decía que sí. Uh-huh. Y luego ya este este licenciado Barzok este Rubén, este, se arrima y me dice, órale oso, mira, hazle así, así. Le dije, no, onda, yo ya sé más o menos cómo refería. Le dije, pues, ya he visto la lucha toda mi vida. No, no, no es como que no sé. este Y me subí y en ese, en ese día conocí al famoso, en paz descanse, Ráfaga. este Le gustó como refería. Y de ahí me invitó a otro evento aquí en La Condesa. Me, 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 me ofreció 500 pesos por ir a refería. Y en ese tiempo me pagaban 200 en la comisión
0: Por el box le dije, no, pues ando acá donde me gusta Ráfaga, para que no Para que no escuche de fuera, Ráfaga fue un luchador Ya falleció es un luchador, Fue un luchador de, de Muy famoso de aquí de Zacatecas Que inclusive este, Aquí tengo ¿Se acuerda que hace tiempo usted me vendió una de sus máscaras? Sí. Mira, aquí, aquí aquí la tengo este, A ver si ahorita eh, le tomamos una foto para que la La puedan ver eh, pero entonces pues su, su acercamiento Empezó como tal Viendo lucha libre americana Viendo lucha libre estadounidense Viendo ya como nos comentaba el box eh, Pero la lucha libre O sea viendo la, a las superestrellas De, de los noventas de, de Estados Unidos ya es cuando llega aquí a México Llega con ese Pues cómo llamarlo con ese gusanito Con esa intención de, de Adentrarse como tal al mundo de la lucha libre eh, Como referee eh, ¿Cómo fue ese proceso de iniciarse como referee? ¿Alguna anécdota que tenga eh, con algún luchador? Algún, a, algo que haya pasado. Ya, ya ve que ahorita los referees te, te tienen un papel bien importante en, en, dentro de la lucha libre. Entonces, ¿algo que, que usted se acuerda como alguna anécdota? ¿Algo que nos quiera contar? Eh, cuando llegué aquí, lo único que
1: yo recordaba de la lucha mexicana o cuando vivía en Estados Unidos, era lo que había visto en la televisión. El santo Blue Demon. Máscaras, Tinieblas y Huracán Ramírez. Esos eran los únicos. El, el Tonina Jackson, porque de chiquillo me decían el Tonina Jackson, mis primos. <risa> pero eran los únicos luchadores que yo alcancé a ver, pero nunca en una lucha real, siempre en la televisión aquí en México. Así es que la, la lucha, la lucha, yo, mi, mis primeros conocimientos en el ring fueron en Estados Unidos. Ya llegando aquí, como les digo, conocí a Ráfaga y me invitó al gimnasio y le gustó como referiaba, nomás que me dijo, hay unos detallitos porque en veces me atravesaban los luchadores, esto y lo otro. Así es que me invitó a su gimnasio y entrené casi como dos años y medio lucha libre y yo con él. Este, yo este, eso, durante esos dos años y medio y hacía todo lo que todos los luchadores, o intentaba hacer todo lo que todos los luchadores estaban tratando de hacer, todo, todo su entrenamiento. Y los muchachos... Como me miraban ya mayor, este, apostaban a que no iba a estar ahí mucho tiempo, de, de repente hasta me retaban, me trataban de asustar, pero pues no no saben que, pues he, he, he venido de, de una familia donde mi papá nos enseñó a, a siempre a no rajarnos, este, a echarle ganas y defendernos. Y, y pues me daba risa que los muchachos me miraban y yo creo mucha gente les había corrido antes, pero ellos se sorprendieron que les duré ahí dos años y medio. Este, precisamente Este, cuando comencé a refriar Fuimos a Jerez Y venía triple A Y no había referee Y le dice Bartok este, licenciado El el que escribe todo sobre la lucha libre Aquí en Zacatecas A Nicho, porque son muy amigos Oye, este, aquí traigo un referee Ahí se los encargo Pero él les estaba diciendo con el doble sentido Para que me me, me tiran una buena madriza ¿Verdad? Y ya él les, les regaló ahí una botellita para que me dieran permiso. Pero al contrario, ellos pensaron que el, el licenciado quería que me dieran para arriba y me hicieran mirar bien. Así es que en, en, me acuerdo que eh, jugó algo muy divertido, este, excepto cuando el hijo de la, este, la, la, la Librije me agarra del cuello y me, me comienza a golpear. Me, me sacó de onda porque yo, yo no esperaba que iban a golpear un refri, ¿verdad? Y ya fue cuando comencé a entrenar más con, con Rafa y fui conociendo más y más este, Ya después yo era, el, me subí al ring y como era rudo, me acuerdo una vez que estaba pataleando, pataleando al octagón Y se me arrima, se me arrima el pepe tropicasis y me dice Ya déjalo cabrón, pues si no eres luchador <risa> Pero pues yo me recordaba que ellos me habían madreado a mí primero Así es que yo solamente estaba regresando lo, lo, lo que ellos me, me pegaban, y, ¿Sí? me, me, y eh, es una noche en Jerez, como les, como les digo, estaba, estaba yo ahí golpeando a los luchadores, y estaba un aficionado bien enojado, gríteme, gríteme con, con su mamá, pues esa noche después de la lucha salí y me fui a un bar a tomarme una cervecita, y a, para la sorpresa... La, la que estaba en la cantina era la mamá que me estaba gritando y grita y le dije, ah, usted es la que me estaba gritando. No, no, señor, no era yo. ¿Cómo que no? <ríe> así que, como les digo, este, así fue mi
0: comienzo de la lucha libre. ¿Y qué, qué tan importante? Ahorita mencionaba usted que, que en este proceso, pues, estuvo entrenando lucha libre. Eh, es Yo creo que, eh, aquí vamos a, a platicar, pues, ahora sí que sin tapujos, ¿no? Eh, es bien importante El que un referee, el que un promotor El que una persona que organice eh, La lucha libre, una función de lucha libre Tenga ese conocimiento ¿no? O sea, sepa lo que un luchador ri- Arriba de un ring vive los, los arriesgues que hay Lo peligroso que es Porque muchas veces pasa de, eh, de que hemos conocido promotores Que nada más son promotores este, eh, Pues nada más por, por Sentir la experiencia de ser promotor O por adentrarse a este mundo de la lucha libre Pero realmente no saben lo que conlleva este deporte, lo que conlleva el subirse al ring Los riesgos, los riesgos que conlleva A diferencia de una persona que Entrenó en lucha libre, que, que trabajó eh, como referee Que conoce pues las bases de lucha libre Sabe lo peligroso que es este, este deporte ¿no? Y los riesgos, y los riesgos que, que un luchador conlleva Sí, como les platico este, En mis primeras
1: luchas Pues yo lo, lo tomaba todo como un juego de diversión hasta, no voy a mentir, me, me echaba mis cubas antes, del, de, antes y durante la lucha libre. Me estaba echando unos pistos, bajaba y subía. en este, veces ya andaba poco ebrio de arriba. Pero fue cuando me di cuenta, cuando un luchador, el hijo del tejano, el tejano junior, me, me dio un buen cachetadón y me dijo, ese es, por si, no sabes, por si no sabes recibir un golpe, para que la gente mire que los golpes son reales. Esa fue una otra fue con eh, en paz descanse con eh, con silver king este se molestó porque hice uh, no 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 seguí como debería ir la lucha y me pusieron Una madriz hasta me, me, me quitaron mi playera y me la rompieron todas <risa> me rompieron ahí en el marcelino en el 2010 2011 eh, parece que era en diciembre del 2010 venía juventud guerrera Electro Choc, este silver king eran los rudos y no, se, se, se molestaron mucho conmigo y sí, sí me metieron una buena madriza. Otra, eh, otra que también este, en Fresnillo Zacatecas, este, Arracel tomó las fotos, donde este, el valiente y Sturka este, nos, nos agarramos a golpes porque no les gustó como, como estaba referiando, pues, este, no, no por, por no seguir las indicaciones, porque pues, uno como refere, yo siento que es el, el que. Este, como una orquesta que tiene el maestro enfrente que los va, les va guiando y todo ese es el trabajo del referee, el trabajo del referee es, es estar seguro que todo está en su lugar, que todo ya va saliendo a tiempo como debe ser, cuando alguien se lastima, él es el primero que debe acercarse para ver si esa persona continúa o no como en la lucha de, de donde fallece el perro guayo yo pienso que pues el, no es culpa del referee, pero Podría haber auxilios más pronto si el referee se hubiera acercado, hubiera revisado al luchador. Muchas veces los referees no, no se arriman. Su trabajo, Lolo, cuando no, la lucha no continúa como, como debe de ir, porque tiene su fluidez y uno como referee conoce cuando ya, ya esa fluidez se perdió. Es su trabajo estar ahí al pendiente del luchador o luchadores, ¿por qué no sigue la fluidez? Y... Su trabajo del referee es muy importante Porque esos segundos le pueden costar la vida a una persona
0: Sí, y, y lo hemos visto muchas veces Yo por ejemplo me acuerdo de una lucha Que eh, fue en Arena México Donde eh, Blue Panther perdió la máscara Contra uno de los villanos Esa lucha, si ustedes la recuerdan y si usted, No sé si ustedes se, se acuerdan de esa lucha eh, El villano eh, se avienta un lance afuera de, de, del ring Y se pega con, una, con un... Uno de estos es de las sillas en la cabeza, un, un, este, una recargadera de las sillas y empieza a sangrar de la cabeza. Empieza a sangrar de la cabeza, lo checa el referee, no me acuerdo si era el Maya, o no me acuerdo qué referee qué re, qué era. era el, el Maya. Era el, el Maya, ¿va? Y empieza, pero empieza a manchar la máscara de sangre. Entonces, pues cuando uno ve eso, eso pues se preocupa y dice, ah, pues, ¿qué, ¿qué onda, no? Pero, como dice usted, esa, esa primera atención o el primero que se debe dar cuenta de cuando algo está mal, cuando algo pasa, cuando algo no va dentro de, lo, dentro de la lucha, es el referee. Y tiene que tener ese, esos primeros auxilios, tiene que tener como ese, esa atención. Y lo vimos con, con el perrito Aguayo, lo vimos con La Parca, lo vimos con Oro, lo vimos con muchos luchadores este, que han fallecido haciendo su trabajo pero a veces, no sé si llamarlo negligencia o llamarlo falta de experiencia, pero esos segundos, como usted comenta, a veces pueden salvar una vida. Quizás ya no ya no hubiesen regresado a luchar, pero mínimo la vida quizás sí la pudiesen haber salvado. no Sí, exacto. Si, si recuerdas también, como les digo, mi amigo Silver King,
1: este, en la lucha de él, fue una negligencia y que lo dejaron ahí tirado y t- todavía lo trataban de levantar, este, se arrimaban todos, este, lo, lo movían. Es que eh, yo pienso que todos los referees deben de estar recapacitados en primeros exilios, este, hasta un poco más para saber y reconocer qué es lo que debe de hacer uno cuando un, un luchador se lastima al punto de que está perdiendo su vida. Eh, este, pero sí es un una, lado trágico de la lucha libre, pero también hay otros muchos este, cosas bonitos de la lucha libre, pues como sabemos es cultura mexicana, es lo que nos representa como mexicanos, es donde vemos este, juegos este, México contra alguien, donde quiera se mira una máscara ahí, una capa, este, se mira la del Santo, se miran las la del Dr. Wagner, este, es, es algo bonito la lucha libre. Este, yo les platico a, a mis familiares que en la lucha libre es algo familiar y se rinde de mí, les digo, ¿ustedes van a los juegos de fútbol? Yo cuando he ido a un juego de fútbol siento mucha violencia alrededor de mí, siento cuando comienzan las porras a evitarse a cosas este, que casi se quieren agarrar porra contra porra, eso yo nunca lo he visto en la lucha libre, eh, claro en la lucha libre de vez en cuando un aficionado se pasa con un luchador y el luchador pues se va a defender, pero casi nunca se mira que se agarren la porra del de, de santo contra el blue demon o algo así, pues eso nunca se ha visto en, 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 en la lucha libre, en la lucha libre va uno, se desestresa, le gritas a los luchadores y ellos mismos te siguen en el rollo, perdón ellos mismos este, a, a, hacen que te sientas es importante, que te desestreses, que que, que que quieras decir, no, pues quiero que siga la lucha, aquí nos
0: vemos el siguiente sábado. Sí, y, y es que yo creo que eso es lo que diferencia un poquito la lucha libre de cualquier otro deporte no que la lucha libre es 100% familiar, van niños, van abuelitas, van... me acuerdo mucho de, de una abuelita de, de, en la época del Santo no sé si, si usted lle, llegó a ver fotos de esa abuelita, que inclusive cuando el Santo se retiró en la, en la, en la México, en la Plaza de Toros México o oh, no, fue en el... ¿Vale? el no, me, no me acuerdo si fue en el Toreo en la Plaza de Toros México eh... Era, era conocida como la abuelita de la lucha libre y la subió en el ring en la despedida del santo. Entonces eh, se vuelve un deporte y un espectáculo 100% familiar, 100% sano. Yo siempre como aficionado, yo siempre lo he visto como hasta como una catarsis para uno que trae todo el, el, el estrés, todo el desmadre de, 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 de la semana y va a las funciones de lucha libre. Y te desestresas, te desestresas te desahogas, gritas, este, te tomas una cheve te tomas un refresco, vas con amigos, vas, vas, vas con tu pareja, con tus hijos y te desestresas. Es, es al final del día, ese es el, el trabajo y, lo, y mismos luchadores lo han dicho. O sea, a mí me pueden mentar la madre lo que quieran, me pueden este, decir, yo les voy a contestar, pero pues sin agredirlos, porque ese es el trabajo al final del día de luchador como espectáculo. no O sea, dar un espectáculo, dar un deporte profesional y de alta calidad. Por ejemplo hablando precisamente ya como tal adentrándonos a la lucha libre ¿Cómo fue ese cambio o ese proceso de ser referee a promotor? ¿Cómo fue ese cambio, ese proceso? Pues como les platico, este, todo este tiempo este, me encantaba ahí
1: andar de referee, este, precisamente eh, como trabajaba con Ráfaga y ellos como promotores, muchos se molestan cuando luchadores van a luchar a otro lugar y yo como, como refri me arrancaba donde quiera que vea lucha, y yo me llevaba mi mochila, hasta pagaba mi boleto por entrar, mi gasolina, aunque no me pagaran, yo lo que quería era referir Por eso ahora entiendo cuando mis luchadores quieren luchar en otros lugares. Que precisamente, como les digo, Rafa, un gran amigo, una gran persona, pero mi amigo tenía una debilidad, este a la hora, a la hora de, de pagar nunca nos pagaba, <risa> <risa> nunca nos pagaba, este algo pasaba con el dinero, había excusas, este le tengo gran respeto y porque era una gran persona. Pero la debilidad de él era que cuando había dinero entre, entre ti y él, pues él, él, te, él se iba a quedar con el dinero. Uh-huh. Y, y pues a mí me encantaba y como les digo, como yo tengo trabajos, no, no me molestaba mucho. Pero ya después me acuerdo que como soy profesor en la universidad y unos alumnos me dijeron, oye, profe, ¿por qué no nos lleva una lucha a escobedo Y luego pensé yo, ¿qué tan difícil ha de ser hacer una lucha? Y... Es, es muy difícil, <risa> yo pensaba que era nomás de, a ver, pongan el ring, esto y lo otro, no, me acuerdo que se nos descompusieron los muebles, este, llegamos, pusimos el ring, este, estaba solo, porque las personas, pues, eh, ellos nunca habían organizado una lucha, y yo tampoco, así es que la, la hicimos en plena feria, y ellos estaban cobrando, y afuera había eventos gratis, así es que al final ya no me querían pagar y, y comprendí las, las cosas que mi profesor Rafa, este, que uno como promotor vive, que en veces no, no, no le quieren dar a uno la lana y luego para pagarle uno a los muchachos y que no haga que esto y que el otro. Y por fin, pues ahí fue mi primera experiencia el primero de mayo del 2013 en Monte Escobedo. Este, un año después, este, bueno, primero en febrero del 2014 hice una en Río Grande y fue un exitazo y en el lugar donde estaba nos llevé la triple A y luego me convencieron los, los, los que venden la lucha, no, pues es que no dejes que se que, que, que se enfríe la plaza, llévate otra lucha luego y que esto y que el otro y me convencieron y ahí voy con otra lucha para el primero de mayo entraron 56 personas estaba yo bien habitado así que una cosa, vas aprendiendo como promotor este de poquito es como jugar a la baraja o a, a las canicas este, tienes que perder, vas perdiendo ahí, mientras que vas aprendiendo. este Muchas veces mi, mi esposa que me ha apoyado al 100%, bueno, al 99%, porque un por ciento de las veces me dice, mira, tanto dinero que has perdido, que esto y que el otro. Pero yo para mí, este, es un hobby, y todos, todos gastamos en nuestros hobbies, este, no, en veces hay pérdidas y en veces hay muy, ganancias muy buenas, así es que... Pero aquí lo que para mí es disfr- disfrutar la vida, disfrutar el viaje y la, la lucha es como una adre, el, adrenalina cuando estoy haciendo una lucha estoy organizando un evento todavía no se termina un evento y ya estoy pensando en el siguiente a ver a, ver, c- c- cómo, a quién voy a traer qué voy a hacer este, siempre estoy pensando en más adelante ahorita ya tengo una para el 29 de mayo y ya estoy pensando en un evento súper grande para, para vacaciones así es que como promotor uno siempre quiere mejorar siempre quiere hacer las cosas y cuando te salen mal Como que más te pica, más quieres decir, no, tengo que regresar con algo espectacular para que la gente... Pero muchas cosas que me han enseñado, que que los luchadores, cuando los tratas bien, no no les haces tranza. Muchos de ellos son muy amables, se aportan muy bien. Claro, como en todo en la vida hay otros que que no no agradecen, ellos lo miran como que es tu obligación. Pero... Para mí, para mí, pues es algo que que a mí me me, me mueve todas las mañanas levantarme y decir, tengo este evento, ¿cómo lo voy a hacer mejor? ¿Qué le voy a cambiar? ¿A quién voy a traer? Para que los niños, la gente, todos salgan contentos después de una de mis funciones.
0: Y yo creo que es algo de lo que quizás como aficionados uno no no se da cuenta, ¿no? O sea, uno como aficionado, pues... eh, no se entera de nada hasta el día del evento, hasta el día que va a la, la función de luchas, pero como usted dice, uno no sabe, quizás, eh, pues, híjole, tal luchador me quedó mal, o ya se me descompuso la camioneta, o no me han entregado las donas para la publicidad, o, o este, o qué sé yo, ¿no? O sea, tal patrocinador me quedó mal, o, no, en fin, cosas que, que a lo mejor uno, y, y yo creo que ese es un poquito el, el, el objetivo de este podcast, que conozcamos y que conozcan, eh, todo lo que hay debajo, detrás de, de, un, espectáculo, de, un, de un espectáculo como el no es la lucha libre, ¿no? O sea, todo lo que se sufre y todo lo que se vive. Mire, no quiero
1: mencionar nombres, pero hay unas personas que hacen lucha y están esperanzados a pagarles a los luchadores con lo que va a entrar en la puerta. Así es que si no entra nada en la puerta, no tienen dinero para pagarle. Yo en todos mis eventos siempre trato de tener ya a los luchadores pagados... Y si no están pagados, tener un dinerito ahí guardado para pagarle a los luchadores por si algo pasa mal. Porque muchas veces ha pasado mucho mal. Usted le dio en la mera cabeza al, al, al clavo ahí donde dijo que en veces... este Yo me he confiado que patrocinadores me dicen, no, el viernes te doy 10 mil varos esto y lo otro. Este, y no han estado, como dice usted, también las lonas en veces llegan tarde, en veces, este, los, mejor, los mejores luchadores, Psycho, me ha, me ha fallado dos, tres veces, no ha llegado, este, así es que tienes que estar preparado para que la afición, si no te llega un luchador, ponerle a alguien de su talla, y mucha gente, aunque esté mejor el luchador que traes, se molesta, porque ellos dicen, no, yo venía a ver a este aunque le pongas uno mejor y ellos no comprenden, muchos no, no, no comprenden y, y no te perdonan porque la persona esa te quedó mal, así que yo por eso me gusta trabajar mucho con triple A porque en triple A yo sé que si, que si no llega Saiko, no llega este, el, 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 un luchador, me mandan otro y de la misma talla o, o mejor este, cuando trabajas con independientes se lastiman y ya te echaron a perder porque tú tienes que contratar a otro luchador y tienes que buscarle y a lo mejor el otro, el independiente ya no te va a regresar el dinero, te va a decir búscame otra fecha, es que tienes que, que, que sacarle más, más lana, y hay muchas cosas que, que al momento te salen mal y tienes que improvisar, este, en veces el rinset se, se, se descompone, pero vas aprendiendo porque como más antes el rin se me descomponía, pero ahora ya me estoy preparando, les dije a los muchachos, es que tenemos que tener listo cosas para, que, que uno nunca cree que se le va a descomponer, tener listo ahí para arreglar todo, este tener listo los luchadores con otros, este, te, y si, si, como les digo, si, si no hay dinero, este con un promotor, digo con un patrocinador, pues ir a decirle a tu cuñado, hey cuñado, préstame, y ya sabes que pues ahora en el aguinaldo te pago, que sea con intereses, pero sí, sí hay muchas cosas, que de repente le salen a uno, a uno mal, como les digo, es mucho trabajo, mi esposa se estresa, en veces ella me dice, no, yo vivo con todo lo que has gastado en las luchas, ahorita yo pienso que tuviera una casa de tres pisos, con jacuzzi, doble cochera, y, y, pero pues, todo eso nunca te lo vas a llevar, este, yo pienso que hay que disfrutar la vida, y, y como les digo, unas gentes este, gastan su dinero en fiestas, otras en vinos, otras en joyas, pues a mí me gusta gastar mi dinero en, en la lucha libre.
0: Sí, yo creo que eh, dijo algo bien cierto y es que eh, al general del día uno, uno que, es, que le gusta este, este, este deporte, que le gusta la lucha libre, pues como todo, ¿no? O sea, siempre uno va a tener que gastar en cosas, va a tener que perder, va a tener... Este, a veces uno le invierte y va a salir buen resultado. Y lo hemos vivido aquí, por ejemplo, en el baúl, este, que a veces a mí me ha pasado que he, comprado, que he comprado máscaras y no me las han mandado me han jugado chueco este o una máscara que me llega que no es la que yo esperaba o qué sé yo pero inclusive fíjense, por ejemplo ahorita comentaba algo este, de, de, de cuando falla un luchador ¿no? yo me acuerdo cuando yo era niño y hasta la fecha yo veo un, un cartel de un, un póster de lucha libre y siempre tienen esa leyenda abajo en caso de que un luchador no no se presente por casos de fuerza mayor será reemplazado por otro de su mismo peso y, y categoría me parece entonces, esos son cosas que quizás uno como aficionado, como fanático a la lucha libre, pues no se da cuenta, pues quizás el estrés, quizás el, 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 la frustración o la desesperación de que pues ya un día antes del evento un luchador cancela, o el mismo día el, el avión no llegó, se retrasó, o qué sé yo, ¿no? O, son cosas que pues a veces ustedes como promotores pues viven, ¿no?
1: Le diste ahí en el nuevo nuevo... Este, un día antes o en la mañana me han llamado que no salió el avión este que se le falleció un tío que no va a ir y, no pues este son unas preocupaciones yo las noches antes de las luchas no duermo este, estoy atento estoy ahí atento este, esperando los mensajes de los muchachos que vienen en camión estoy atento para las 5 o 6 de la mañana que lleguen al aeropuerto tengo que ir a recogerlos o usted, a mí me gusta ir personalmente y estar ahí cuando bajan y suben y llevarlos al hotel este, pero muchas veces llegas y no llegan y ¿qué pasó con Juan no, que se le fue el avión, que no llegó este, la última vez le pasó con Rey Escorpión Rey Escorpión debería haber llegado a las 7 de la mañana y llegó a las casi 9 de la noche y la lucha era a las 10 por, por como él iba en la estelar pero no, son, son cosas que se estresa uno y o sea, no duerme no, no y te preocupas pero pues no hay nada que puedes hacer son cosas que, que normalmente te pasan y hay veces en veces que un luchador hasta a lo mejor no, no se presenta y en, en veces mucha gente ni se da cuenta pero este, el chiste es tratar de darles a, a los aficionados lo que ellos piden y por eso nosotros siempre nos hemos este, puesto como la empresa que, que sí cumple porque siempre hemos Hemos traído lo, lo, lo que prometimos, o si no, más, y, y siempre han estado ahí. Y,
0: y, por ejemplo, ahorita nos vamos a adentrar un poquito más en ese tema. Eh, ahorita comentaba acerca de, de que usted trabaja más a gusto con AAA que con Independientes, a veces, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento con AAA? O sea, ¿cómo este, ellos lo, lo llamaron o, o le dieron ese voto de confianza? ¿O, o cómo fue ese acercamiento con, con AAA? Pues curiosamente, eh, como soy amigo de Don Agustín, Don Agustín tenía muy, muy, el de
1: la Comisión de Boxe y Lucha, tenía mucho acercamiento él con todos los promotores, que eran Marcos Medina de AAA. Yo comencé a trabajar con Marcos Medina, y ahorita venía reflexionando en eso, que hay otras personas que han estado en la lucha libre más tiempo que yo, alrededor aquí de Zacatecas y en Zacatecas, y no han podido establecer lo que yo he establecido en estos tiempos. No sé si, si no le han puesto este, el mismo esfuerzo o no, 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 no sé la verdad. Pero es lo que venía pensando en el camino que, como comencé con Marcos Medina, este, él me contrató mis primeros programas de AAA. Después de eso comencé a trabajar con cupetes, <coughs> este, con cupetes a la como de los, de los programadores. Y en un tiempo comencé a hacer más funciones que los chavos que ya estaban haciendo funciones sabes que de repente en un día me dijeron sabes que este, tú, tú tienes el derecho de, de aquí de la plaza de Zacatecas porque me acuerdo que del de Incufides trataron de llamar a comprar una lucha y estaban ya me llamé a triple A y triple A les dijo si no se la contratan al oso no les vamos a vender la lucha fue cuando el Incufides <coughs> perdón fue cuando el Incufides ya me buscó este, y, y ya cuando AAA me comenzó a dar un lugar diciendo, sí, a nadie le vamos a vender ahí si no, si no eres tú el promotor, porque tú nos, nos haces unas 6, 7 luchas al año. Este, entonces, para que tú mismo te, te, te ayudes y sepan en la gente que tú eres el representante de AAA, este, que te llamen a ti. Y lo, lo mismo ahorita, este, antes de la, de, del covid este, yo tenía los derechos nomás de Zacatecas y Fresnillo en Guadalupe no los tenía bueno, del año pasado los tenía otra persona que le hice en el Mosco un gran amigo también pero como él les quedó mal en este se le cayeron unas fechas como, como promotor y como él hace muchos eventos de baile él casi no, las luchas casi no las hace pero por una lucha les quedó mal o algo así entonces me dijeron, no, pues ahora tú tienes los derechos de Guadalupe, Zacatecas todo, 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 todo el estado de Zacatecas y ahora que salimos del COVID ya no está el Copete Salazar como, como este programador ya tienen unas nuevas personas pero ya tuve acercamiento con ellos me dijeron que van a tratar de respetar y que siga yo siendo la persona indicada aquí en el estado de Zacatecas como pueden ver ya traje elementos el día 17 de abril de AAA. Tenemos otros programados para el día 29 de mayo y tenemos, como les digo, estamos ya estamos viendo un evento grande que se ojalá y se pueda organizar este para mediados de julio. Estamos viendo regresar con, con algo con, pues al, al, algo que todos los, los niños y todo, todos los fans de la lucha digan, a ese evento sí si no me lo no me lo pierdo y esperemos que para ese tiempo ya ya la mayoría estemos vacunados. Y ya, ya este virus ojalá ya sea algo del pasado y que ya nos dejen meter un 80% de las personas a, a, los, a los edificios y que pues todo va progresando, porque pues este, esta cosa vino a cambiarnos la vida muy fea y especialmente a la lucha, ya, ten, ya teníamos más de un año sin actividad, pero de poquito a poquito ahí vamos regresando.
0: Sí, y, y que bueno, yo, yo, yo les platico mi, mi experiencia como aficionado a la lucha libre aquí en Zacatecas, Eh, yo desde que tengo uso de razón y desde que me acuerdo, pues yo iba a las luchas, a las funciones de lucha libre desde que eran el Marcelino González, toda esta onda, ¿no? Y a mí en lo personal sí me me encantaría que Zacatecas pudiese ser una plaza tradición como lo son otros estados, ¿no? O sea, como lo es Guadalajara, como lo es Monterrey, eh, como lo es eh, Torreón, eh, estados que son ya plazas que tienen... eh, todo, todo, todo toda la historia de la lucha libre allí eh, zacatecas yo creo que tiene que ser uno de los estados que igual eh, sea una plaza ya clásica en la lucha libre puesto que aquí de zacatecas han salido
1: <coughs> leyendas
0: de la lucha libre como lo fue el señor perraguayo como lo fue o como lo es mascarita sagrada como lo es este doctor, como lo fue doctor wagner eh, como lo fue si no estoy mal el cavernario creo que también fue aquí eso de aquí, es, es, es aquí de zacatecas no, no tengo bien ese dato pero muchos luchadores muy buenos y de mucha calidad han salido de aquí, entonces eh, da mucho gusto saber que la lucha libre, aún y a pesar de la pandemia, poco a poco va resurgiendo otra vez. Eh, es un proceso largo, pero vamos creo que por buen camino. Y por ejemplo, ahorita que comentaba de, lo, de, de su eh, acercamiento con AAA, ahorita comentamos un poco acerca de las diferencias que hay con, con trabajar con una empresa y trabajar con luchadores independientes. ¿Cuál es, por ejemplo, cuál ha sido alguna, pues no, no, no vamos a quemar gente, pero alguna que usted diga, tal compañero, tal luchador, sí me la aplicó, sí me quedaron mal, sí este, me, me jugó chueco, ya sea independiente, triple A o, o alguien que usted recuerde? No, pues luchadores, luchadores, no, no, no
1: me han jugado mal. Este, he tenido la fortuna de que la... Yo pienso ahorita pensando que todos, este, cuando me han faltado, han faltado por una razón este, que quisiera... Este, que pues que sí si, si, si tenían un problema al momento y no podían ellos estar aquí. Este, eh, como he, he traído luchadores independientes, he traído AAA, Consejo Mundial, nunca me he metido con Consejo Mundial... Pero los independientes y los de AAA, este, un luchador que dijera yo, no, no, es que me quedó muy mal, este, no. A lo mejor les he depositado y por razones como el doctor Wagner, este, le deposité y varias veces me canceló una fecha precisamente porque cuando son independientes ellos trabajan con AAA o como Penta, también este, le deposité y ellos trabajan con otras empresas y de repente les dicen, se tienen que presentar acá. Así es que no pueden dejar ellos su contrato con las empresas grandes por venir a cumplir un, un, un contrato que, o que ellos firmaron conmigo. Porque primeramente está el contrato con las empresas televisoras que ellos están trabajando. Y uno como, como promotor tiene que aceptar y saber los riesgos cuando contratas a una de esas personas que de repente los pueden llamar y de repente te pueden cambiar. Por eso es el peligro de cuando los contrata uno como independientes. Ya con AAA, AAA no te va a hacer algo así porque ellos ya tienen toda su programación y así si, si, si estás pidiendo un día que van a tener televisión pues claro que no te lo van a vender. <coughs> Hasta ellos mismos te van a decir no, pues ese día es muy, un día muy mal para ti porque nosotros tenemos un evento grande y no hay, no hay, no hay elementos o hay muy poquitos elementos. Es que de luchadores a luchadores no, no, na, nadie me ha, me ha jugado así mal. Este, yo pienso que en la lucha libre pues este, una que otra pues, han pasado, pero cosas, cosas muy sencillas que no, no, no han sido significativas. Este, todo, todo ha estado ah, más o menos. Este, pero sí, este, yo pienso que para ser exitoso, uno es la publicidad. Porque era, ahí había unos amigos que, que, que no le quieren echar publicidad o al último te cambian el cartel. Este, yo trato de no cambiarte el cartel yo trato de solamente que por alguna f- razón forzosa que la persona no llegue pero yo no salgo con sorpresas que ah, ahora no vino fulano de tal y les presento a otro yo, y yo pongo en la puerta si no, la persona que yo iba a traer si no está así es que usted antes de entrar puede decir no, pues yo, yo quiero que me regresen mi dinero o no quiero entrar simple, simple y sencillo, yo no me espero hasta que entren ustedes y yo darles una sorpresa ese es uno, este dos este, cuando yo puesto publicidad en veces se me pierden lonas se, se me, me, me tumban posters, este, pero yo, yo sé que esa es parte de la vida este, si te tumban una lona sube dos, si te tumban unos 10 pósters pon unos 30 más este, manda, yo, yo compro este, pósters para pegar una semana y luego tengo otros para seguir esa misma calle una semana después y la otra semana después y, y para, para siempre echarle unas 3 semanas de publicidad yo pienso que es esa ha sido la clave de mi éxito, más que tengo la empresa más famosa, porque pues este la mejor lucha, yo sé que no son los de AAA, es luchísticamente, pero sí son los más famosos y las más taquilleras, porque son los que tiran a los niños y los papás, ellos van a llevar a, a lo que los niños quieren. Es, 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 pues hay unos que otros que, que sí son aficionados y se van a ir a ver la del consejo, pero ya que si el hijo le pide para ir a ver a Psycho Clown y es, y es fanático de la lucha, pues va a decir, pues bueno, vamos a ver a Psycho Clown. Y yo pienso que es donde me, me ha dado mi éxito que este, todos los niños ahorita pues, no conocen a gente que no está en AAA. El, el consejo mundial tiene luchadores muy buenos, a lo mejor mucho mejor que AAA, pero no la gente no los conoce. ...el mercadotecnia de ellos no, no, no ha hecho su, su buen
0: trabajo. Sí, y, y que por ejemplo, pues aquí, al menos aquí en Zacatecas... ...Triple este, A ha sido la que ha marcado la pauta, ¿no? O sea, realmente el Consejo ha venido contados aquí en Zacatecas... ...y creo que ese también ha sido un poco del éxito de Triple A... ...que Triple A, Toño Peña hizo eso diferente... ...que se aventuró a, a volverlo caravana de lucha libre... Y a ir a pueblos, a municipios A ranchitos donde en la vida había, había habido lucha libre Pues se los llevó y yo creo que eso es algo que Nos hizo a muchos acercarnos a la lucha libre Yo, por ejemplo, yo soy de un municipio Que es Ojo Caliente Y allá yo me acuerdo haber eh, Visto AAA y, a ver, y que fueron a llevar allá a, los, a las Meras superestrellas de AAA Un abismo negro, un zorro, un cibernético Un pimpinela, un chessman un, La parca eh, o sea, en esa época que AAA tenía un, ro- un octagón, que tenía un roster bien, 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 bien grande, lo llevaron a, a un municipio bien pequeño, ¿no? O sea, que pues yo creo que muchos luchadores ni conocían. Pero yo creo que esa ha sido un tanto la clave del éxito de, de, de AAA aquí en Zacatecas y, 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 como, y sobre todo creo yo también, como usted lo comentaba, que al menos aquí en AAA, en Zacatecas, perdón, AAA está en buenas manos con usted. O sea, tiene un, un buen representante y que han sido este carteleras bien, bien chidas bien interesantes, yo le quisiera preguntar de todas las eh, carteleras que usted ha traído a Estados Zacatecas o donde ha presentado Lucha Libre, ¿con cuál se quedaría? ¿o cuál es la que más le gustó? ¿cuál es la que más le gustó? ¿cuál es la que menos? y, y la que menos le gustó bueno este dos de las que más me gustaron la
1: primera que traje Pagano contra Psycho, esa, 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 esa lucha pues, era la revancha de triple apenas bueno, tenían un mes de haber luchado y perder su cabellera Pagano, Pagano nunca se había presentado en Zacatecas, así es que fue un éxito total y luego lo regresé cuando venía Psycho, pero venía Psycho y no llegó Psycho y e hicimos en Jaula y en vez de llegar Psycho llegó Pagano. Fue un éxito total. Pienso que fue la la lucha donde más aficionados han ido al palenque de una de mis luchas, que teníamos unos 3,500 personas en el el palenque. La lucha que más me decepcionó y el luchador que más me ha decepcionado es eh, L.A. Park en su lucha cuando vino a luchar en Jaula. Duró muy poquita la lucha y es una decepción que fanáticos se quieran tomar una una foto con él y los fanáticos son los que te hacen son los que si no fuera por ellos no, no, no estuvieras ganando lo que estás pidiendo y, y decirles no no me quiero retratar este yo sé que su, su carácter de él es ser Cu. culero verdad aquí, Pero, aquí puedes decirlo sería ¿eh? aquí está eh. bronca pero yo pienso que es hasta un punto y ya cuando les falta el respeto a alguien que pagó 200, 300 pesos para verte y te está esperando afuera de la puerta para una oportunidad de de, de tocarte o escucharte, que lo saludes, tomarte una foto y que lo trates como como un culero, pues no no, no se vale. y esa fue la, la, la lucha que más me ha decepcionado, que vino y luchó 10, 15 minutos y cobró muchísimo, pero este, este, yo pienso que por esa misma razón pues no regresará solamente que yo mire que los aficionados de veras de veras digan no, ahora sí tráenlo, pero así como se portó la última vez y la lucha que puso, pues, yo no pagará, yo
0: no, yo no voy a pagar lo que está pidiendo. Yo me acuerdo, porque yo estuve en esas luchas, en, en esas tres luchas, en las de Psycho y Pagano, y en la de la Elia Park. Y sí, yo me acuerdo que en la de Pagano y la de Psycho estaba, pero a tope, a tope, a tope, a tope. Y me acuerdo que esa de, de la Elia Park era. hablo identificada, va. Sí. Era Elia Park, Taurus, Electro Shock, o Mr. Electro, sí, y sí. el Cibernético. Igual estaba, estaba. O sea, era, era un, una, una lucha. O el cartel en general, pero esa lucha, sobre todo, pues pintada para hacer un, algo algo, sí. algo por la jaula electrificada que casi no sabe porque esa, esa es la segunda no jaula sí. que hay aquí electrificada eh, por los luchadores que son y sí yo me acuerdo que duró muy poquito y sí la gente la gente abuchó sí. a, a la par, no lo quisieron tanto eh, porque él fue el que ganó esa lucha era era una copa no la copa sí. del perro aguayo o sí, del, la copa de del perro aguayo, ¿eh? Eh, y sí como que yo me acuerdo que ganó con un foul que lo, lo faulearon, no me acuerdo quién lo fauleó y le dieron el gane ¿no? pero sí fue una lucha que duró muy poquito eh, y sí se esperaba más de esa lucha yo me acuerdo que en esa función al menos en Estelar el, el único que salió a fotos fue, fue Octavio, fue Cibernético yo me tomé una foto con él ese día entonces eh, pero sí, definitivamente hay... Pero, bueno, era lo que hoy te comentábamos, ¿no? O sea, hay luchas que, que a veces este, uno ve y, y dice... Ah, que okay, me, va, me va a reducir muy bien. Pero a veces los luchadores por X o Y razón no dan el 100% o no se llena el lugar como uno hubiese esperado. Son muchos factores, ¿no? Son muchos factores que volvemos a lo mismo. Son cosas que a lo mejor uno como aficionado pues ni siquiera se da cuenta o, o no ve, ¿no? Yo personalmente, eh, la lucha yo que... que me acuerdo porque he ido en muchas, pero de la que yo tengo un cariño muy grande y de la que más me acuerdo a, a en los últimos tiempos fue la última que vino a la parca por eso, porque fue la última lucha que vino a la parca eh, que lo pudimos ver, fue en el no, no se acuerdan qué año fue, en el 18 fue bueno, en noviembre del 2017 17, 17 algo así, fue, ajá, fue en noviembre fue en noviembre, vino platico, algo de eso. a ver, cuéntenos este,
1: pues la parca siempre me hablaba muy bien, este, siempre me saludaba con respeto y, y, y teníamos una buena amistad. Este, en veces, lo, eh, como les estaba platicando del Mosco que hace luchas en, en otras ciudades o pueblitos, hubo una lucha en Juan Aldama y como somos buenos amigos me dijo: Oye, este, ve, ve, recoge la parca, güey. Este, yo fui por él. Y luego lo llevé a Río Grande, ahí a, a donde soy originario de Río Grande, lo llevé a la Biblia y le compré unas gorditas y cosas ahí. Y no, pues nos fuimos a la lucha y todo muy bien. Y luego, cuando esa lucha que está mencionando, este, iba a ser, parece que, no me acuerdo si era jaula o era este, bull terrier. Y, y dije, no, pues yo, yo sabía que pues andaba malo de una rodilla, no andaba muy bien y lo bajé, lo bajé del Estelar, parece que si sí era era encadenados era, era pagano parece, no, 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 no me acuerdo. Estaba como. Chessman en esa lucha. No, Chessman, y, este, y a él lo bajé en la semi contra los payasos, y no, pues se, se, se agüitó conmigo, y de, de, de ahí este ya no me hablaba más o menos, igual sí me saludaba con todo respeto, pero ya no... Ya no llevábamos la misma amistad Porque se sintió Que lo bajé de la estelar a la semi
0: Yo tenía el recuerdo de que él estuvo en estelar, ¿no?
1: No, estuvo la última vez
0: estuvo aquí Fue en noviembre Fue una de noviembre Sí, sí me acuerdo Fíjese, yo me quedé porque Me acuerdo que estuvo la lucha con Chessman, ¿no?
1: Pero Chessman Parecen que van él y Chessman
0: de pareja Ah, sí lo traicionó. Ya me acordé. Sí, ¿Es cierto? Iban de pareja. Sí. En Lucharon juntos y ya al final Chesman lo traicionó. Iban contra los payasos. Que es verdad. Ya me acordé. ¿Y quién estuvo en la estelar ese En la estelar estuvo Tejano, yo líder. En la
1: estelar estuvo Tejano, yo líder y, y no me acuerdo quién más. No creo que era a lo mejor era Pagano. Pero pero era el Tejano y yo líder y alguien más que era eh. ahí ahí tengo la lona en, en sí en, sí la vi en el gimnasio, pero sí, sí, este, bueno, y otra cosa, como la hicimos en Puente, no, la, la, la entrada estuvo poca, flojona, entraron más como 1400 personas, este, es otra cosa que he aprendido como promotor, que en Puentes no hagas luchas. <risa> es que hay fechas, ¿no? Hay fechas que,
0: que, que uno dice, aquí sí va a ser buena aquí sí no, eh, pero yo creo que al final del día lo bueno es que no deje de haber Lucha Libre aquí en Zacatecas. Ahorita este, usted está con un proyecto de un gimnasio de promociones Big Bear. Eh, ya el mes pasado, ahorita nos lo comentaba, ya fue la primera función. El 29 de este mes, me parece, es otra función. ¿Cuándo es? Sí, como estaba diciendo usted hace rato, que
1: quiere que Zacatecas sea una, una sede de Lucha Libre como otros lugares. Este, yo pienso que primeramente, este, yo le estoy copiando un poquito a, 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 los, a, los, a las arenas de San Luis. Este, los de San Luis traen uno o dos estelares en una arena chiquita cada 15 días. Este, la idea en la arena de promociones Big Bear es traer un estelar también cada 15 días. Y trae, ahí sí vamos a trabajar mucho con independientes para que conozcan a otras personas que no hemos traído, pero... Este, que van a estar trabajando ahí en nuestro gimnasio. Este, en la arena, es gimnasio porque entre semana, pues ahí todos los muchachos este, es donde entrenan y luego ya los fines de semana la hacemos la arena, ¿verdad? Este, y ya llevamos, parece que cuatro luchas. Hicimos prim, la primera, una fiesta para uno de los luchadores y la, televis- este, la pusimos en Facebook en vivo y luego después hicimos otra de puros locales. Eh, y luego hicimos la inauguración donde vinieron los de triple y luego la la vez pasada donde vino Lolita y, y el hijo este, del pirata y ahora para el 29 <coughs> pues a hacer la, la lucha en el gimnasio pero estamos pensando en algo grande no muy grande este hoy debo de, de saber si me van a prestar un lugar más grande y si me prestan un lugar más grande, voy a agregarle a lo mejor otros dos luchadores, porque ya viene el hijo del vikingo, el niño hamburguesa, mascarita divina, viene negro navarro, viene solar, y claro, los traigo a unos maestros de San Luis, que es Bogar y Centella Inca, toda la gente que sabe de lucha en San Luis, sabe que ellos son, son uno de los mejores de San Luis, este, traemos también al ñoño, este más es que se, se va a poner muy, muy muy buena la lucha, más todo el talento zacatecano y de Fresnillo. Este, y si nos autorizan hoy el lugar, un lugar más grande, pensamos hacer, no quiero decir el lugar hasta que nos lo autoricen. Y si si, si es así, a lo mejor agregamos unas dos chicas o
0: unos dos, dos exóticos. Órale, órale, fíjese que ahorita que mencionó el ñoño me acordé de el vaquero de Texas también. También de de, de esa dinastía Texas, muy buenos luchadores. Eh, No, pues ojalá, ojalá, ojalá. Yo estoy convencido de que va a ser un un super evento. Eh, Son muy buenos luchadores que van a venir. Es muy buen, muy buen cartel, muy buen roster. Y pues agradecerle, agradecerle el el espacio, el tiempo, el que haya venido aquí con nosotros. Eh, Les recuerdo, es un proyecto que estamos empezando aquí en, en Spotify. Es un, un canal, un programa donde queremos platicar acerca de lo que hay debajo de la lucha libre, debajo de las luces, debajo de la música, debajo del ring. Pues todo lo que se vive, todo lo que hay. Y pues muchas gracias, muchas gracias por, por aceptar la invitación. ¿Redes sociales dónde pueden seguir la, la página de promoción Big Bear?
1: No, este, primeramente le quiero dar las gracias a usted y este toda la gente de aquí Zacatecas que sepan que este, el gimnasio, la arena está en la colonia Frente Popular, en la calle 2 de Marzo, estamos abiertos de 7 a 10 de lunes de lunes a viernes, este para todos los que quieren aprender lucha o los los, los primeros el primer sábado de cada mes vamos a estar teniendo lucha este ahí en el gimnasio, ahí los esperamos, este y quiero darle las gracias aquí a en CIN, por habernos invitado y claro, nos pueden seguir en la página las Promociones Big Bear esa es la oficial de Zacatecas y luego tenemos promociones Big Bear de Fresnillo y luego tenemos promociones Big Bear de Río Grande más la la página donde se venden nuestros productos que se llama Lucha Fan Lucha Lucha Fan es otra otra página de de nuestro anunciador, Pepe Cejas que es, es nuestra mano derecha ahí para es nuestro anunciador oficial y nos ayuda mucho en otras cosas técnicas. Este, parece que se llama The Big Bear Shop, algo así, este, donde están los productos que tenemos ahí de los luchadores. Este, es, ese proyecto lo comencé para tratar de ayudar a los mascareros y todo eso. Yo creo que muy pronto voy a tratar de cerrarlo para que regresarle su trabajo a ellos y yo concentrarme en la lucha. Ese nomás era mientras que estaba el COVID para, pues, ayudarles a ellos a vender sus productos y yo desaburrirme de hacer algo ahí. Pero muchas gracias, este les agradezco mucho y ojalá muy pronto nos miremos ahí en la arena.
0: Muchas gracias amigos por escucharnos, muchas gracias por por oírnos, recuerden también que estamos en en YouTube, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok como El Baúl de la Lucha Libre, apóyenos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, poco a poco vamos creciendo, recuerden que queremos ser el museo más grande de lucha libre en México, gracias por todo el apoyo y nos vemos en en un próximo capítulo. Hasta la próxima.